0: Totalmente. Deu nó na nossa linha Eu venho Protelando há tanto tempo O conceito de terrorismo E agora a realidade se impôs De uma forma absolutamente brutal Como todo ato terrorista e, Então na, presente na mídia Hoje Como desde o dia 6 Quando aconteceu 6 de janeiro de 2021 O atentado Ato terrorista a invasão, a, praticamente a destruição de grande parte do, das dependências do Congresso norte-americano por seguidores de Donald Trump, inconformado com a, a sua é, não vitória né, nas eleições presidenciais. E agora se impõe falar de terrorismo. É isso, não preciso nem fazer grandes elucubrações aqui, grandes tentativas de abordagem da forma correta de é, ajudar vocês a conceituarem terrorismo. É isso, essa absurda violência que parte de grupos que se acham é, donos da verdade, né? em nome das suas crenças eles é, decidem que a coisa feita do jeito que foi feito, como está sendo feita, é, os, os resultados de eleições, ou os resultados de partilhas de territórios, ou os resultados de qualquer é, acordo ou conflito internacional não são bons para si, e decidem que vão agir como agiram todos esses vândalos no Congresso norte-americano no Capitólio. Esse tipo de ação não é um ato de guerra, é um ato de extrema violência, assim como a guerra também é violência, mas existem diferenças entre atos terroristas e atos de guerra que, aos poucos, a gente vai procurar entender. O que não significa que se justifique, seja a guerra, seja o ato terrorista. É, do meu ponto de vista, a meu ver, Violência não se justifica nunca e pode ser alguma. Mas o mundo está cada vez mais violento e isso não dá para negar. Talvez tenha relação justamente com o que eu digo no começo de muitas conversas que nós temos. E no final também. O oposto de, de guerra não é a paz. O contrário de guerra não é a paz. O contrário de guerra é amor, né? E a fonte da guerra e da e do terrorismo e de toda a violência é a ânsia de poder, é a ganância e a ambição, o desejo de domínio, o desejo de supremacia. Vamos analisar aos poucos todas essas características do ser humano e, na medida do possível, fazendo um tour não muito agradável por vários momentos históricos. Visitar uma história da guerra não é um passeio agradável propriamente. Mas não deixa de ser um mergulho na natureza humana? Ou será que não? Será que é próprio do ser humano guerrear, atacar, agredir? Há é, alguns autores importantes que falam especificamente da guerra e têm visões a respeito. uma coisa da outra. É consenso que paz é o oposto da guerra. Mas pensando bem, 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 com muito cuidado, o oposto da guerra é apenas amor e fraternidade. E eu vou explicar por quê. Porque quando existe guerra um confronto, um conflito armado entre duas nações ou entre duas tribos ou entre dois povos a guerra é tão antiga quanto o ser humano existe um conflito deflagrado com objetivos, com propósitos bem específicos que é o extermínio ou controle do oponente mas a paz pelo menos tal como nós a conhecemos nos séculos mais recentes. Sobretudo no 20, 19 também. De, desde que existem estados organizados e, e que a guerra tenha um protocolo do que pode do que não pode, enfim, do que é lícito do que não é lícito na guerra, como regimentar como se conduzir, como treinar, tem todo um protocolo, inclusive tem é, uniformes que é para exaltar aquela atitude, que é para abrilhantar algo que é profundamente triste na história da humanidade, que é para dar um toque de garbo, de glamour, de é, solenidade, enfim, pensem bem nisso. Mas quando existe a chamada paz, levando-se em consideração tudo que leva uma nação a uma guerra contra outra, nos bastidores daquilo que nós chamamos de paz, continuam acontecendo estratégias, tratados, artimanhas, articulações, alianças, conflito com objetivo claro ou não claro, mas conhecido de controlar aquele que é considerado inimigo, de paralisar suas ações, de minimizar suas potencialidades, de é, demonizar seus propósitos. A paz, entre aspas, como nós a conhecemos, não é aquilo que se deseja como plenitude, da convivência amorosa entre os seres humanos é muito curioso que de tal forma se deturpou a palavra paz e pacífico meios pacíficos convivência pacífica é, isso já está já implícito na própria palavra pacífico que existe um conflito subjacente né? Ah, eu convivo pacificamente aí com as minhas galinhas que me incomodam num certo momento eu as espanto, eu as prendo, eu as confino e aparentemente estamos em paz, mas enquanto, enquanto elas estão confinadas sob meu controle, não é alguma coisa de violência contra o convívio na natureza e entre os seres humanos e, e todos os animais e entre si, e com as plantas, enfim... A, a própria palavra paz já adquiriu uma conotação que precisa ser discutida. Portanto, guerra e paz são faces da mesma moeda chamada poder, tentativa de se sobrepor, tentativa de dominar, <coughs> poderio, né? e todas essas outras palavras que estão ligadas a várias... Artimanhas, subterfúgios, articulações, estratégias. Imaginem também uma luta de boxe, né, num ringue, dois contendores, é, a luta acontece por um certo tempo, a luta em si, o contato, as agressões, é, a violência de um com o outro, tecnicamente é, direcionada, é claro, mas aquilo é violento, e, e depois, um certo momento, eles param ali nos seus cantinhos. E, e nós não podemos dizer que a luta acabou, a luta não acabou. Ali são as, as orientações dadas, as estratégias é, reorganizadas e a luta continua mesmo naquele momento de pausa. E se você disser que depois de uma luta inteira acabada tem um vencedor, o campeonato acabou, também não acabou. E assim vamos pensando sempre que guerra e paz são faces da mesma moeda. É preciso, é, também, em se tratando de conceituar é, conflitos, é, nós precisamos distinguir entre os conflitos que podemos chamar de guerra propriamente dita e as, os atos terroristas. Tem uma diferença. Nenhum dos dois é, é mais bonito que o outro. Os dois são degradação humana, são condições de ausência de racionalidade, da expressão da, da animalidade não domada, né? É, mas há uma diferença que é bom apontar desde já. A guerra é, podemos chamar de guerra, aquele conflito entre duas nações que seguem protocolos, que são nações organizadas, que têm as suas insígnias, os seus títulos, a sua configuração geopolítica. São duas nações em guerra, declarada. Há uma questão de declaração de guerra aí. Né? É, e o ato terrorista é completamente aleatório. São atitudes destrutivas, é, agressivas, que nós vamos é, nomear aos poucos e que partem de pessoas, de grupos, de povos, e até de sociedades secretas, que são pouco conhecidas e que têm é, objetivo de implantar a sua visão de mundo num determinado contexto. Se vocês estiverem quebrando a cabeça como eu para tentar entender como que formas de violência podem ser diferentes entre si, além do grau de, de violência né? que existe em atos de guerra, em atos de terrorismo. Mas, conceitualmente, é difícil a gente estabelecer um parâmetro, um, um, um protocolo. Mas eu acho que já está mais ou menos claro para vocês. É, os rituais, o protocolo e a legitimação da guerra e o o ato terrorista de uma forma mais como eu diria é, menos menos aceita né, no contexto dos estados menos protocolar vai se é, se é possível dizer alguma coisa assim é, como se fosse mesmo uma, atitudes agressivas, muito agressivas, violentas e marginais também no contexto do que os estados entre si consideram legítimo. Pronto, mais ou menos isso. Mas a gente quebra a cabeça porque poderíamos viver sem guerra ou não? Se a gente for buscar lá no passado século IV a.C., Aristóteles, o, o filósofo grego, sábio, grande pensador da antiguidade, diz que o homem é um animal político, um animal político, um animal que age procurando atingir os, os fins, os propósitos, os objetivos, usando a né, sua capacidade de... É, Ação diplomática e, e ação dirigida nesse sentido. Não diz que o homem é um animal pacífico, mas ele não se deteve na guerra. Mas de, de alguma forma ele entendeu que algumas guerras podiam ser justas. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora, porque entrem em, em questões referentes à escravidão, a. Há homens eh, livres e não livres, e não é o nosso propósito agora. No século XIX, um outro pensador muito dedicado às questões, aliás, um especialista em, que, em questões de guerra, o prussiano militar Karl Clausewitz foi uma das pessoas que mais se dedicou a pensar a guerra, e ele disse no século XIX, que o homem, né, meio que completando, modificando, acrescentando algo ao pensamento de Aristóteles, ele diz que o, que o homem é um animal que guerreia. Então, é, ele diria, sim, que, que Aristóteles tinha razão quando disse que o homem... Que, que a, o homem é um animal político, né? mas que a guerra a Clausewitz Klaus é a continuação da política com mistura de outros meios, de outras formas de se conseguir os objetivos. Então, veja só. Está certo que o homem é um animal político, mas é um, um animal que. E a guerra é uma continuação da política. Então, de certa forma, ele diz que tudo faz parte de conseguir os objetivos, né? um meio de conseguir os objetivos. É... Aí, mais pessoas, e se a gente voltar ainda mais tempo, vamos depois falar de, falar de Heráclito também, vamos falar de Sun Tzu, que é chinês e pensou a respeito da guerra, mas eu queria chamar a atenção agora para especialistas modernos, mais recentes, que escreveram especificamente sobre a guerra. E tem um muito, muito, muito especialista e um livro muito interessante chamado Uma História da Guerra, da Companhia das Letras, de um inglês chamado John Keegan. E... E ele diz também né, algumas coisas referentes à pertinência dessa permanência da, da, do conflito na história da humanidade. E, mas ele diz que, analisando o que o, o Aristóteles tinha dito, o que o Clausewitz disse, ele completa com o seguinte raciocínio. Nenhum dos dois lembrou de dizer que o homem é um animal que pensa e que pode controlar seu, seu impulso de caçar, de destruir, de matar. Isso ninguém lembrou. E a avó de vocês agora também vai lembrar uma coisa, que é o seguinte, é, elevação intelectual e elevação espiritual ajudam muito é, a, se, a se pensar soluções mais fraternas e mais cooperativas em mundos que tendem, em sociedades que tendem ao conflito. Há um, um outro autor, eh, na verdade, que se trata da, do Demetrio Magnoli, mas não escrevendo um livro sozinho, organizando um volume sobre as guerras, também chama-se História das Guerras, da editora Contexto. São vários especialistas falando coisas muito interessantes também. Como, como nós, todos esses autores e pensadores, tentando, né, quebrando a cabeça para entender por que, que o homem se destrói a si mesmo. Né? É, voltando mais ainda no tempo, eu gostaria que vocês é, um dia fossem conhecer um pouco mais do pensamento de Heráclito, no século VI a.C., antes ainda de Aristóteles, e... Era um pensador, um, um, bom, uma genialidade né? de antes de Cristo. E aqui, no caso, vai nos interessar o seguinte, que, segundo ele, vejam só, vou colocar entre aspas uma frase que foi atribuída a ele, que, é, segundo vários autores, o Heráclito teria dito que a guerra é o pai de todas as coisas. Fecha aspas. Somente isso. Mas nós sabemos que Heráclito também ficou conhecido como pai da dialética. E aí, me chama a atenção, será que quando é feita uma interpretação da, da frase dele, guerra é o pai de todas as coisas, será que ele quis dizer que a guerra é algo que, que faz é, surgir, que, que da guerra surgem coisas boas, ou será que a guerra é uma é uma forma de semear mundos melhores, mais evoluídos. Será que ele teria dito isso? Eu sugiro, e faço muito empenho que vocês entendam, que já que ele é o pai da dialética, e que dialética quer dizer o duelo entre opostos na natureza, é uma profunda e genial visão de como o mundo funciona. Segundo Heráclito, tudo é um fluxo perpétuo, nada... Permanece, nada é eterno, tudo muda sempre, constantemente, e uma coisa surge da outra através da ação de forças contrárias lutando entre si. Quando ele falou de dialética, e provavelmente quando ele falou que a guerra é o pai de todas as coisas, penso eu, na minha opinião, que ele estava dizendo que o conflito dos opostos é que dá origem a todas as coisas. Assim como Hegel falou, e assim como Marx falou, Todos eles falaram da dialética, cada um com um enfoque num século, num momento totalmente diferente, mas compreendendo que são ações opostas, né? é, se degladiando num determinado fenômeno físico, natural. e é, Assim como os orientais também falaram de yin e yang, né? então isso aqui não é coisa para a gente mexer nisso agora, é bem mais interessante do que falar de terrorismo e de guerra mesmo, mas é, a dialética é um vastíssimo campo para a gente trabalhar, estudar no momento oportuno. E, em vez de pensar que, que a guerra é o pai das coisas, nesse sentido de que a, dela se, possa surgir alguma coisa boa, eu prefiro lembrar que a sabedoria, sim, é a mãe dos maiores avanços espirituais e humanistas. Tá? E ainda no, no específico, na específica reflexão sobre guerra, nós temos que chamar atenção também para Sun Tzu. É um chinês contemporâneo de Heráclito, também do século VI a.C., mas ele falou umas coisas tão bacanas assim, pelo menos <risos> tão bacanas, eu quero dizer... É, eu consigo ver o, a obra do, do Sun Tzu, A Arte da Guerra, é um livro famoso, escritos famosos dele, que ficaram preservados e estão disponíveis para qualquer um até hoje. Parece um, uma... É, justamente ele chama de Arte da Guerra porque ele olha para a guerra como... eu imagino que seja como um mal necessário, porque ele procura minimizar os estragos e a violência através de estratégias e uma reflexão e um pensamento bastante bastante hábil em torno de como deveria ser uma guerra. É quase que como se fosse pensar em, na melhor e na mais perfeita jogada de xadrez para vencer o inimigo com lances mais rápidos. Eu vou me permitir de ler um trechinho dele aqui. É, alguns trechinhos, talvez, entre aspas, que está no, no volume organizado por Demetrio Magnoli, a história das guerras que eu acabei de citar. Né? Ele é, o, o Demetrio Magnoli aqui, na verdade, isso aqui é, é o, o texto dele mesmo, chama-se No Espelho da Guerra. É o primeiro texto de todo essa, esse volume organizado por ele. Tem um trecho que ele diz o seguinte, a guerra... Agora, se referi... justamente se referindo à arte da guerra, né, atribuído a Sun Tzu. É... Ele diz que a guerra na China Antiga, abre aspas, então, a guerra na China Antiga produzia-se no interior de um envelope ritual que moderava sua violência e fazia com que se extinguisse no final de uma única batalha pouco sangrenta. Fecha aspas. Depois tem um outro trecho assim. No sistema de Sun Tzu, o recurso às armas devia fazer parte de um programa mais amplo, pelo qual o inimigo seria politicamente atingido antes de ser militarmente batido. Era mistério, por meio de agentes e espiões infiltrados, criar divergências entre o soberano inimigo e seus ministros, entre os chefes e seus subordinados, entre a elite e a massa dos súditos, instilando a subversão e provocando a desmoralização da autoridade. É outro, outra forma de destruir o um inimigo, né? É, inoculando o mal dentro do seu próprio meio, de forma que ele enfraqueça e possa ser batido mais rapidamente. E, e eu vou... É, finalizar aqui com mais um trechinho do, do Maioli, citando Sun Tzu, que diz o seguinte, Sun Tzu prescrevia que o emprego ótimo da força militar dependia de que se pudesse alcançar a vitória num lapso de tempo breve, com economia de recursos e vidas, e sem infligir ao inimigo mais perdas humanas do que o estritamente necessário, fecha aspas. Eu não quero me adiantar e, e falar do que virá mais para frente em outros episódios, quando talvez tenhamos que abordar alguns conflitos armados atuais, muito atuais, do século XX e XXI, nos quais a tendência a declarar guerra passou a ser uma coisa cada vez mais remota e o uso de, de atos terroristas cada vez mais frequentes. Infelizmente, parece que na lógica do, do terrorismo, é, cabe o terrorismo de Estado e cabe o terrorismo individual e de grupos porque à medida que é, se usa recursos as várias potências é, que convivem com o nosso com as quais nós convivemos no nosso mundo moderno 2021 século 2021 é, com certeza, se usa todos esses artifícios de infiltração, de espionagem, de é, criar discórdia, discórdia entre partes da população. Aquela velha fórmula, dividir para, para governar, né, do Império Britânico. Essa, essa fórmula serve muito bem também para desestabilizar, para enfraquecer o oponente. Então, esses recursos são usados, com certeza, no mundo atual, fora, fora o flagelo dos ataques violentos em várias partes do mundo, né? até porque o assunto é doloroso, difícil, temos que ir falando nós temos que ir falando dele aos poucos, quando for necessário, quando a gente de fato precisar abordar. Por um lado, o problema, e por outro, vamos tentando buscar soluções, elevar o espírito, criar ânimo cooperativo, amoroso, elevação de cada um de nós no mundo em que nós vivemos, para evitar colapso, discórdia e violências cada vez maior E antes de concluir esse episódio de hoje, eu quero lembrar de mais um autor, de mais um sábio, de mais um... Genialidade, um gênio, do século VI a.C., também na Grécia, Ésquilo. Uma frase dele, atribuída a ele. Segundo Ésquilo, em uma guerra, a primeira coisa a ser, a ser sacrificada é a verdade. Isso já é uma boa coisa para nós levarmos como ensinamento a respeito de tudo que discutimos hoje. Porque, tanto na guerra convencional como no terrorismo, os oponentes sempre atribuem ao outro, ao inimigo, a responsabilidade pelo surgimento do terror, sabe? Isso é, é bom que vocês saibam, porque é aquilo que eu chamo sempre atenção. Não podem, não podem acreditar em tudo que ouvem, vocês têm que estudar e tem que ler. É, eu vou fazer uma observação aqui que eu acho absurda, em qualquer sentido que se, que se fale dela, mas como há pouco eu disse que, que Sun Tzu é, acha que é uma estratégia a gente, assim como os britânicos também sugeriam dividir para governar, enfraquecer o povo, inocular no povo discórdia e sentimentos é, é, conflitantes dentro do próprio povo inimigo, para depois se tornar mais fácil a vitória, é bom eu dizer que é, no nosso recente, mais recente momento de pandemia, quantas e quantas pessoas disseram que o vírus é, que provocou a Covid-19 foi criada propositadamente por um certo povo que jogou no mundo esse vírus para fazer mal para a humanidade. E depois se ouviu também que o outro povo, né, do qual partiu a... a a suspeita com relação ao oponente, esse outro povo foi acusado também de ter sido o lugar onde originalmente surgiu a doença, muito antes de ter surgido no, no inimigo. Enfim, não vou nomear aqui, todo mundo sabe de quem eu estou falando. As, as, as narrativas e as atribuições da origem do mal são parte da guerra parte triste, tenebrosa, obscura, que nós precisamos, ao menos isso, conseguir erradicar do nosso pensamento, fazendo pesquisa, lendo, procurando informação e não acreditando naquilo que é, é a narrativa propriamente dita que circula em redes sociais. Lembrar de Hésculo. Em uma guerra, a primeira coisa a ser sacrificada é a verdade. Lembrar também da, da lenda da verdade e da mentira, né? Como é que a verdade sai, a mentira sai vestida de verdade, circulando no mundo. Então, muito cuidado, muito senso crítico, muita atenção, muita fé, energia, coragem e espírito de pesquisa e de busca, cada um de vocês.